0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 일간사설 5월 7일 목요일 경향신문사설 홍준표 소환 성환종 리스트 수사의 시작일 뿐 홍준표 경남지사가 성완종 리스트 8인 중 처음으로 검찰 조사를 받게 됐다. 특별수사팀은 성전 회장에게서 1억 원을 수수한 혐의를 받고 있는 홍 지사를 내일 소환키로 했다. 앞서 자금 전달자로 지목된 윤승모 전 경남기업 부사장은 이미 4차례 조사를 받았다. 윤전 부사장은 아내가 운전하는 차량을 타고 국회에 가서 1억 원이 담긴 쇼핑백을 전달했다는 취지로 진술했다고 한다. 검사 시절 얻은 과학 척결 이미지를 자산으로 정계에 진출한 홍 지사가 피의자로 검찰에 불려가는 처지가 되었으니 아이러니다. 성전 회장은 생전 경향신문과의 인터뷰에서 2011년 홍 지사가 한나라당 대표 경선에 나왔을 때그 캠프에 있는 집균을 통해 1억 원을 전달했다고 밝힌 바 있다. 윤전 부사장이 이를 사실상 시인하자 홍지사 주변 인사들은 윤전 부사장을 회유하려 시도했다. 그 사이 홍지사는 성전 회장의 메모는 반대 신문권이 보장돼 있지 않아 증거로 사용하기 어렵다는 등 법리 논쟁을 펼쳤다. 어제는 윤승모 씨는 성전 회장의 로비 창구다. 심부름을 이것만 했겠느냐. 대선 총선 때도 똑같이 심부름했을 것이라며 물개신 작전을 폈다. 좌충우돌하는 모습이 보기 딱하다. 검찰이 리스트 8인 중 홍지사를 첫 소환자로 지목한 것은 자금 전달자의 일관된 진술 때문일 것이다. 물증을 찾기 어려운 불법 정치 자금 사건 치고는 난도가 낮은 사건이라 볼수 있다. 게다가 홍지사는 경남 지역 무상급식을 일방적으로 중단하면서 시민들에게 미운 털이 박힌 터다. 그를 우선 수사 대상으로 삼는 것은 자연스러운 일이지만 거기서 끝나선 안 된다. 이왕구 전 국무총리를 비롯해 리스트에 오른 나머지 7인도 모두 철저히 수사해야 한다. 특히 불법 대선 자금 수수 의혹은 검찰이 반드시 넘어야 할 산이다. 최근 대선 자금 수사의 실마리가 될 만한 새로운 진술도 나오지 않았는가. 경남기업의 금고직이었던 한장섭 전 부사장은 2012년 대선 직전 성전 회장이 2억 원을 새누리당 선대위 관계자 김모 씨에게 전달했다고 들었다는 진술을 했다고 한다. 앞서 성전 회장도 경향신문에 2012년 홍문종 당시 새누리당 중앙선대위 조직 총괄본부장에게 2억 원을 줬다고 밝힌 바 있다. 한전 부사장이 털어놓은 정황은 성전 회장 발언보다 구체적이다. 검찰의 의지만 있다면 수사단서는 충분하다. 검찰은 어느 누구의 눈치도 보지 말고 엄정하게 수사하기 바란다. 또 일방통행식 규제 완화인가? 박근혜 대통령이 어제 세 번째 규제개혁 장관회의를 주재했다. 규제는 암덩어리, 원수, 단두대에 보내야 한다는 등의 섬뜩한 표현에서 느껴졌지만 여당의 재보선 승리 이후 첫 이벤트를 규제개혁으로 잡은 것을 보면 그 집요함이 놀라울 정도다. 물론 대통령의 규제개혁 취지와 의지를 폄훼할 생각은 없다. 시대에 뒤떨어지거나 불합리한 제도와 규제를 없애는 것을 반대할 까닭은 없다. 나쁜 규제를 없애 경제 활성화의 총매로 쓰겠다는 의도 역시 틀리지 않다. 하지만 늘 문제는 사회적 논란이 되는 사안을 경제 활성화란 이름으로 버무린 채 일방통행으로 진행하는 데 있다. 기업 비용 부담을 덜어준다며 설령 규제를 푼게 세월호 사고의 단초가 됐고 인천 강화도 글램핑장 화재 역시 개발 제한구역의 야영장 설치를 늘리도록 규제를 푼 결과라는 것은 새삼스럽지 않다. 회의에서는 30만 제곱미터 이하 개발 제한구역 해제 권한을 시도지사에게 위임하고 지역 특산물 판매, 체험시설과 마을 공동으로 숙박, 음식, 체험시설을 설치할 수 있는 규제 완화책이 발표됐다. 주민 불편해소를 우선하며 2년 내 개발되지 않을 경우 개발 제한구역으로 환원돼 난개발이 없을 것이라지만 표를 의식한 지자체 장들이 주민과 기업들의 해제 요구를 무시할 수 없는 데서 발생할 수 있는 부작용에 대한 고려는 전혀 없다. 그간의 규제 완화 성과로 온라인 쇼핑이 쉬워졌다고 시연했지만 결제 시스템 완화 한편으로 국민들이 걱정하는 보안 시스템은 어떻게 강화됐는지에 대한 설명도 없다. 입법권 경신은 또 다른 문제다. 박 대통령은 어제 의원 입법을 규제 양산의 주범으로 볼며 국회에 불편한 감정을 내비쳤다. 지난 2월 불어 터진 국수 은은하며 경제가 제대로 굴러가지 않는 게 국회의 경제활성화법 처리가 늦어진 데 따른 것처럼 얘기했던 것과 다르지 않는 독선이 느껴진다. 되풀이 얘기하지만 첨예한 사안일수록 부작용과 사회적 비용에 대한 철저한 분석이 우선돼야 한다. 이명박 정부가 투자와 일자리를 얘기하며 규제 완화를 추진했지만 경제활성화 대신 기업 사내 유보금 증가, 땅 보유 확대로 이어졌던 것은 누구나 아는 사실이다. 지금 시급한 것은 벼랑에 몰린 서민의 삶을 개선하는 것이지 결과도 확실치 않은 기업들의 민원 해결이 아니다. 지속적인 규제 완화와 경제 활성화 정책으로 서민들의 삶이 나아졌다는 얘기는 들어본 적이 없다. 박상옥, 인준, 민주주의에 대한 도전이다. 민주주의에 대한 도전이고 헌법에 대한 배반이다. 박종철 고문치사사건 검찰수사팀의 일원이던 인물이 기어고 인권의 최후보루인 대법관에 앉았다. 새누리당은 어제 정의화 국회의장의 직권상정을 동원 야당이 불참한 가운데 임명 동의안을 단독 표결 처리했다. 박종철 고문치사 사건의 은폐축소에 연루된 박 후보자가 정상의 절차마저 거지지 않고 반쪽 대법관에 오른 셈이다. 박종철 사건은 민주화를 요구한 젊은이를 고문해 죽인 국가 권력의 야만적 폭력이다. 이 사건에 조금이라도 관련된 사람이 대법관에 오른다는 건 인권과 민주주의에 대한 도전이다. 민주주의를 소중히 여기는 많은 국민들은 물론 법원 내부에서마저 반대 목소리가 높았던 이유다. 그럼에도 새누리당은 힘을 앞세워 밀어붙이기로 일관했고 새정치민주연합은 대책 없이 시간만 끌다 박상욱 대법관 탄생을 방조했다. 1987년 6월 항쟁에 도화선이 된 박종철 고문치사 사건을 은폐 축소하는데 협력순응한 검사가 6월 항쟁으로 탄생한 민주헌법하의 대법관이 되는 절대 안될 일이 현실로 벌어지는 기막힌 상황을 목도하게 됐다. 박 후보자는 그간 재판기록과 관계자 증언을 통해 박종철 고문치사 사건의 축소 은폐에 관여된 증거와 구체적 정황이 드러났다. 은폐 축소에 직접 가담하지는 않았더라도 방관하거나 순응했다는 사실만으로도 대법관으로서 자격 미달이다. 더욱 심각한 것은 박 후보자가 최소한의 반성과 자책의 모습도 보이지 않은 채 무책임한 변명으로 일관해온 점이다. 다 후보자는 인사청문회에서 박종철 고문치사 사건 수사에 대해 부끄럽지 않다거나 지시에 따라 했을 뿐이라고 강변했다. 이토록 인권감수성과 민주주의 인식이 결핍된 인물이 우리 사회 최후의 양심과 정의의 상징이어야 할 대법관 후보에 올랐다는 건 자체가 불행이다. 박상욱 대법관 인중항행은 인권과 민주주의 토대 위에 세워져야 할 사법정의를 허무는 일이다. 박 후보자가 박종철 고문치사를 묵인 내지 방조한 것처럼 국회가 사법 신뢰를 붕괴시키는 방조자가 된 것이다. 애초 박 후보자 문제는 독재의 포갑에 앞서 민주주의를 일궈낸 우리 사회의 역사와 정체성에 대한 질문이었다. 한국 민주화의 분수령이 된 박종철 고문치사 사건의 담당 검사로 축소 은폐 의혹을 받고 있는 박 후보자가 대법관에 오른 것은 그래서 민주주의에 대한 모욕이다. 그를 대법관 후보로 제정한 양승태 대법원장 힘으로 임명동의안을 통과시킨 새누리당이 그 책임을 져야 할 것이다.